0: Ja, also wie alle wissen, befinden wir uns in der Beziehungsserie und ähm, es gibt nicht nur diese sehr, sehr spannenden Themen. Also letzte Woche, let's talk about sex, wurde gut geklickt. <lacht> auch die Couples Answers, jeden Mittwoch, wo sich Paare darüber unterhalten, ähm, sondern es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Kurse dazu. Und da möchte ich dich auch einladen, mal auf unsere Website zu gehen, home-church.tv und, ähm, slash Beziehungen, ja, da kannst du aus über 40 Kursen einen Kurs finden, der für dich am besten passt. Egal, ob es Heilung von vergangenen Beziehungen ist oder ob du sagst, ich bin gerade in einer beginnenden Beziehung oder ich lebe seit 20 Jahren in einer Ehe und ich will meine Beziehung auf ein neues Level heben oder mich grundsätzlich einfach mit dem Thema Beziehung neu auseinandersetzen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Angebote und ich ermutige dich wirklich auf diese Website zu schauen und auch zu überlegen, welcher Kurs könnte zu dir passen. Und jetzt darf ich unsere Referenz von heute begrüßen, Dr. Margarita Seiwald. Sie ist verheiratet, Mutter von vier Kindern, wohnt auf einem Bauernhof und ist gleichzeitig Ärztin und Psychiaterin und hat sehr viele verschiedene Aufgaben. Sie ist auch im Loreto Österreich Rat vertreten und ich freue mich sehr, liebe Margi, das ist dein Spitzname, dass du heute bei uns bist. Komm zu mir auf die Bühne. Und dass du zu uns sprechen wirst über ein hochspannendes Thema, nämlich Konflikte gut klären. Also wir kommen ja nicht aus bei Konflikten, das betrifft jeden. Und umso mehr freuen wir uns heute von deiner Expertise zu hören. Danke, liebe Werner. Danke, ihr Lieben.
1: Christ, lerne streiten. Christ, lerne streiten. Ich hoffe, meine Freunde vom Home Church TV drehen wir nicht gleich das Mikro ab. Und ich hoffe, ihr vielen Eltern, die ihr vielleicht mit euren Kindern vor den Bildschirmen sitzt, drückt sie nicht die Ohren zu. Viele werden sie vielleicht jetzt denken, na, was sagt die Marge da? Also, das kann irgendwie nicht Wort Gottes sein. Heißt nicht im Matthäus. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, die rechte ist da, dann halt ihr auch die linke hin. Oder selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Heißt es nicht in Matthäus 5,5, selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und im Psalm 34, suche den Frieden und jage ihm nach. Ja, so steht es, ihr habt recht. Aber wir Christen, wir neigen dazu, diesen Weg abzukürzen und die Konflikte, die anstehen, nicht anzugehen und an faulen Frieden zu leben. Denn... Wenn wir genau lesen, gibt es auch diese Sätze in der Bibel, die uns sehr, sehr unangenehm sind. Und an diese Stellen, könnt ihr euch erinnern, in Johannes 6. Da sagt Jesus, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der hat keinen Anteil an mir. Und die Leute hören sich die Ohren zu und ganz viele verlassen ihn. Und er schaut seine Jünger an und sagt, wollt auch ihr gehen? Jesus hat Konflikte nicht gemieden und ist durch Konflikte durchgegangen. Es gibt dann auch andere Sätze, zum Beispiel Ihr sollt nicht glauben, dass ich gekommen bin, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert, Matthäus 10,34 ist eine Stelle, die, die sehr unangenehm ist für uns. Oder Matthäus 5,23, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass dir jemand etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinen Mitmenschen und versöhn dich mit ihm. Gott weiß, dass wir diese große Sehnsucht haben nach Einheit, nach Eintracht, nach Frieden, nach Harmonie und das ist auch ganz was Gutes, das ist ganz was Gutes, aber wir müssen eben aufpassen, dass wir diesen Weg nicht abkürzen, denn was wir gern haben, ich brauche bitte das erste Bild, wir würden gerne im Ort leben, wo Sie da jetzt was machen, ja, Entschuldigung, ich schon zu viel, willkommen in Friede, Freude, Eierkuchen. Landkreis Heile Welt, das ist jetzt ein deutsches Bild. Ja, wir würden gerne an diesem Ort leben und diese Sehnsucht ist ja auch gut. Aber, und das ist mein erstes Key Learning: jede gesunde Beziehung benötigt gut gelebte und gut geführte Konflikte, um bestehen zu können und an Echtheit und Tiefe zunehmen zu können. Ihr Lieben, es tut mir leid. Wir kommen ohne diese Konflikte nicht aus. Das wird erst im Himmel so sein, aber wir sind leider auf der Erde. Wir müssen eine positive Streitkultur entwickeln, jeder von uns. Eine gute, eine konstruktive, es gibt ganz viele destruktive Streitkulturen, von denen rede ich nicht. Ja? Wir müssen eine positive Streitkultur entwickeln. Wenn wir das nicht machen, passiert dass wir mit einer freundlichen Maske durch die Gegend laufen, ob unser Herz ist voller Bitterkeit, voller Kränkung voller Einsamkeit ja, und Sarkasmus. Das hat eine Auswirkung. Genau, wir neigen dazu, und das ist schon mein zweites Key-Learning. All is well, ihr seht Wir neigen dazu, alles unter den Teppich zu kehren. Gerade wir Christen. Ja. Wir möchten gern einen, wir neigen dazu, diesen falschen Frieden zu leben. Ja. Wir stehen auf diesem Berg. Und das zweite Key-Learning ist, wer Dinge unter den Teppich kehrt, kann irgendwann nicht mehr gehen, ohne zu stolpern. Ja? Wir können da nicht weitergehen in unserem Leben. Wir können nicht aufrecht weitergehen. Ich habe mich jetzt überlegt für diesen Vortrag, warum fällt es uns so schwer, diese Konflikte anzugehen? Wir spüren sie, ja. Da ist was nicht in Ordnung. Und ich bin auf vier Punkte gekommen, die ich euch jetzt gerne aufschreiben möchte. Das eine ist unsere Harmoniebedürftigkeit. Unsere Harmonie. Harmoniebedürftigkeit oder die extreme Form, wer diese Harmonie sucht. Wir Menschen sind von Anfang an auf Bindung ausgerichtet. Unser Sohn, der Benjamin, hat mir das vor kurzem erklärt. Er hat gesagt, Mama, hast du gewusst, die kleinen Baby-Komodowarane, klein nach der Geburt fliehen die auf den Baum. Und gesagt, wieso? Wisst ihr warum? Weil ihre eigenen Eltern sie sonst fressen würden. Das ja, ist bei uns Menschen anders. Wir Menschen, Gott sei Dank, ja, also meine Kinder haben auf keine Bäume klettern müssen nach der Geburt, wir sind von Anfang an ganz auf Beziehung ausgerichtet und wir überleben nur, wenn wir, wenn wir jemanden haben, der sich um uns kümmert. Es dauert zwei, drei Stunden, wenn ein Baby weggelegt ist, ist es tot. Ja, das geht ganz, ganz schnell. Das ist ganz tief in unserer DNA verankert. Wir brauchen Zugehörigkeit, wir brauchen Bindung, wir brauchen Beziehung. Und wir haben ganz eine große Angst, aus dem herauszufallen. Ja, wir haben Angst davor, abgelehnt zu werden. Es gibt eine Studie, die mich sehr beeindruckt hat. Im Jahr 2003 ist das untersucht worden. Und zwar möchte ich diesen Begriff auch aufschreiben. Der gehört jetzt da dazu. Und zwar Ostrazismus heißt der. Ostrazismus bedeutet das Ausschließen einer Person oder einer Gruppe. Also es hat eine Ostrazismus-Untersuchung gegeben und zwar hat man drei Studenten miteinander Ball spielen gelassen und zwei waren instruiert nach einer gewissen Zeit, den Ball nur mehr sich gegenseitig zuzuwerfen. Also einer ist ausgeschlossen worden. Und man hat dem im funktionellen MRT, das ist ein spezielles Gerät, untersucht. Dort kann man die Gehirndurchblutung messen und bei ihm ist genau das gleiche Zentrum aktiviert worden wie bei uns aktiviert wird, wenn wir schweren oder starken körperlichen schmerz erleben das heißt ausgeschlossen zu werden tut uns ganz tief weh und wir machen so viele sachen damit uns genau das nicht passiert also wir haben diese angst wir haben diese Harmoniebedürftigkeit, aber es kann eben so eine Harmoniesucht ausarten. Das bedeutet, dass ich, wenn ich nur spüre, es könnte in Richtung eines Konflikts gehen, schon das Weite, das Weite suche. Wenn mein Mann und ich am Küchentisch was durchdiskutieren, passiert es meistens, dass die zwei Jüngeren, Philippa und Malou, sich die Ohren zuhalten. Mama, hört auf! Ja. Wir haben das ganz tief in uns, dass es uns anstrengend ist und uns schwerfällt, wenn wir am Konflikt zuhören müssen. Und ich sage dann immer, Kinder, das gehört dazu, das heißt nicht, dass ich den Papa nicht mehr lieb habe. Ja, das gehört dazu, zu unserer Liebe, dass wir nicht immer einer Meinung sind und trotzdem haben wir uns lieb. Aber es ist ganz tief in uns eben verankert. Ein zweiter Punkt ist, Kraft. Es kostet uns, emotionale Kraft an Konflikt anzugehen. Ja, wir spüren, boah, das ist total anstrengend. Ich würde es eigentlich nicht. Das ist so ein ganz großer innerer Widerstand. Das kostet uns Kraft. Aber glaubt mir, den Konflikt nicht anzugehen, braucht auf Dauer viel mehr Kraft. Wir begegnen diesen Menschen wahrscheinlich immer wieder. Und wir spüren, da ist was zwischen uns, das nicht gereinigt ist. Das ist auf Dauer viel, viel anstrengender. Und wir wissen, wir Christen, ich habe da so ein schönes Bild gehabt, aber wir haben gemerkt, die Auflösung passt nicht. Wir Christen, wir sind eine Einheit, wir sind ein Leib und es kommt zu einer geistlichen Thrombose. Wenn zwei von uns sich nicht verstehen und nicht versöhnt sind, dann kann da der Heilige Geist nicht fließen. Es ist eine geistliche Thrombose. Oder im schlimmsten Fall kommt es zu einem Beziehungsabbruch. Und das ist voll schade. Gerade mit meinen Patienten, wenn ich dann frage, boah, wie viele Geschwister haben sie? Ja, ich habe sechs Geschwister. Mit wie vielen haben sie Kontakt? Mit keinem. Ich höre das so oft. Und es tut mir so leid, ja, diese vielen Beziehungsabbrüche in unserer Zeit. Der nächste Punkt ist die eigene Verletzlichkeit. Ich habe das so schön gefunden, was die Berne jetzt zu Lisa gesagt hat, dass sie sich auf der Bühne so verletzlich zeigt. Ja. Wir spüren, wenn wir einen Konflikt auf eine gute Art angehen müssen oder wollen, wir müssen, ich tue es jetzt abkürzen, weil es geht nicht aus, Verletzlichkeit, wir müssen uns verletzlich zeigen, wir müssen von unseren, über unsere eigenen Gefühle reden, über, über unsere eigenen Bedürfnisse und wir haben das Gefühl, wir haben Angst davor. Denn unbewusst glauben wir immer, wenn ich mich verletzlich mache, bin ich schwach und das ist ein Irrglauben. Das stimmt nicht. Das, was ich merke, ist, je authentischer ich bin, je weniger ich not habe, Masken zu tragen, umso mehr Selbstwert habe ich, umso stärker werde ich und umso stärker werde ich von meiner Umgebung wahrgenommen. Ja? Das, das ist eine Lüge, wirklich. Nur der, der keine Maskennot hat, keine Menschenfurcht hat, ganz im Licht Gottes steht und zu seinen Wunden und Begrenztheiten steht, der ist wirklich stark. Aber unbewusst haben wir das irgendwie kombiniert. Entschuldigung, bin das nicht gewohnt mit so einem Mikro im Ohr. Und der vierte Punkt, mit dem ich mich in letzter Zeit ganz viel beschäftige, ich habe da ein Buch, grad, das ich gerade lese, von der Breenie Brown. Scham. Ein Konflikt gut zu führen, bedeutet oft, dass ich mir meiner Scham aussetzen muss, weil, ihr wisst, ein Konflikt entsteht ja nicht durch einen, es hat immer, man sagt immer, ein holtzschädler la brennt nicht, sagen wir im innergebirge Es braucht immer zwei Konfliktpartner. Und? Es geht auch dazu, dass ich in einem Konflikt sorge, wo meine Begrenztheit ist, mein Imperfektionismus, wo ich vielleicht schuldig geworden bin und das erfüllt mich mit Scham. Um diese, diese Liste ist sicher nicht vollständig, das sind jetzt einfach so die Hauptpunkte, die ich in meinem Leben identifiziert habe und die ich in meiner Arbeit ganz oft sehe. Um diese Punkte zu überwinden, brauchen wir jetzt einen hohen Anreiz. Warum soll man diese Konflikte überhaupt führen? Ja? Warum sollen wir das überhaupt machen? Und zwar, immer wenn wir Konflikte nicht führen, immer wenn wir Dinge nicht ansprechen, kommt es zu einem Anstieg unseres inneren Aggressionsberges. Ja? Ich möchte euch diesen Mechanismus erklären. Es ist eine Kränkung, ich bin gekränkt, jemand hat mich gekränkt und die Aggression entsteht aus meinem Herzen. Die Aggression entsteht, ohne dass ich es will. Ich kann das nicht beeinflussen. Und das ist bei jedem von uns ist diese Grenze anders. Wir können es da auch nicht vergleichen. Ja, Jemandem zu sagen, bist du übersensibel, das bringt überhaupt nichts. Es ist seine persönliche Grenze. Aggression, also die Botschaft der Aggression bedeutet, jemand hat meine Grenze verletzt. Okay? Und jetzt haben wir die meisten von uns zwei Reaktionsmethoden entwickelt, um diesen Aggressionsberg irgendwie wieder mit dem umzugehen. Ja? Die eine Methode ist Rückzug und Schweigen, ja, um des lieben Friedens willen schweigen. Und die zweite Methode ist Angriff und Rechtfertigung. Die wenigsten können da dazwischen was. Ja. Wenn du jetzt zu denen gehörst, die zum Rückzug und zum Schweigen neigen, dann ist es so, dass du erstens Beziehungen oft verlieren wirst, ja, im sozialen Rückzug. Ah, dieses Schmollen, ich werde dann nachher darauf eingehen. Ähm, dieser soziale Rückzug bedeutet immer Verlust von Beziehungen, immer, das ist immer der Preis. Um des Friedenssinn zu schweigen ist, wie man gesagt haben, Friede, freier Eiderkuchen, ein fauler Friede, ja, der hat keinen Bestand. Wenn du dazu neigst, dass du in Angriff und Rechtfertigung zu gehst, dann wird es immer ein eskalierender Streit werden, das wird nichts Konstruktives sein. Ja. Ich möchte euch auch sagen, das, was wir merken ist auch in der Psychiatrie, bei Rückzug und Schweigen, diese Runterschlucker, das ist ganz oft der Grund für Depressionen und für Angsterkrankungen. Wir sagen, die Depression ist ein nicht gelebtes Gefühl, versteinerte Gefühle, nicht ausgedrückte Gefühle. Entweder du wirst, du wirst bitter und sarkastisch oder du kriegst irgendeine psychische Erkrankung. Ja, das hat eine, alles, man zahlt einen sehr, sehr hohen Preis mit beiden Verhaltensmustern. Darum möchte ich euch an Gusto machen auf etwas Neues. Wie merkt, ihr, dass dieser, wie merkt ihr, dass dieser Aggressionsberg in euch drinnen schon sehr hoch ist? Wenn du zunehmend gereizt bist. Wenn du Nägel beißt, mit den Zähnen knirscht. Das ist bei mir. Also ich fange Nägel beißen an. Wenn ich mehr, also da merke oh, uh, aufpassen, da ist irgendwas. Ja. Um, Magenschmerzen, Verspannungen können Zeichen sein, Schlafstörungen, innere Unruhezustände. Wenn du nicht mehr redest, wenn du nicht mehr offen redest in deiner Familie, wenn du zum Sticheln anfängst, zum Hinterhucksratschen, wenn du, du dich mehr und mehr von den anderen zurückziehst oder ein vermehrter Alkoholkonsum. Ich sehe das ganz oft bei meinen Patienten die trinken den Alkohol nicht, um zu genießen, sondern sie trinken, um des Effektes willen, um runterzukommen, um sich zu entspannen, um den Grant loszuwerden. Auch Cannabis hat ganz eine ähnliche Funktion. Ja, das sind Hinweise, dass dieser Berg nicht abgebaut wird. Und das Zweite, was passiert, also nicht nur, dass dieser innere Aggressionsberg steigt, sondern das Zweite ist, dass unser Selbstwert sinkt. Immer wenn wir nicht unsere Würde, unsere Grenze auf eine gute Art verteidigen, kriegt unser Selbstwert einen Kratzer. Und wir werden selbst unsicherer. Ja? Was sind jetzt die Ursachen? Wie kommt es zu Konflikten? Ich meine jetzt nicht diese kleinen Ursachen. Wir sind uns nicht eins bei der Kindererziehung oder wir geben das Geld unterschiedlich aus. Wir haben dann unterschiedlichen Zugang. Ich meine die dahinterliegenden Ursachen. Das erste ist meiner Meinung nach unser unterschiedliches Gewordensein. Unsere unterschiedlichen Herkunftsfamilien. Stellt sich vor, es gibt diese Frau, die kommt aus einer Familie, wo um das Friedenswillen immer geschwiegen worden ist. Es war ganz harmonisch, es wurde nie gestritten. Ja, und sie heiratet einen cholerischen Mann. Wie verheult sie die, wenn das erste Mal schreit? Genau, sie wird verstummen, um das Friedenswillen. Okay? Das heißt, wir, sind, wir lernen das am Modell, wir übernehmen das von unserem Elternhaus. Darum üben wir das so viel, das Streiten zu Hause, stimmt's? Vor allem meine Kinder können das wirklich wunderbar, das Streiten. Das Zweite ist, Unsere Wunden. Um, da gibt es einen Satz, wo habe ich jetzt meinen, da ist der, einen Satz, der mich sehr, sehr berührt und sehr stark begleitet in meinem Leben von Richard Rohr. Das ist ein franziskaner -Pater, der sich sehr ganz viel mit der Psyche auseinandersetzt. Der, der Satz heißt, if we do not transform our pain, we will most assuredly transmit it, usually to those closest to us, our family, our neighbors, our coworkers, and the most vulnerable, our children. ja. Yeah? Das bedeutet, wenn wir nicht bereit sind, die Wunden in unserem Leben anzuschauen, ich muss jetzt ein bisschen frei übersetzen, wenn wir nicht bereit sind, die Wunden in unserem Leben anzuschauen und aufzuarbeiten und zu betrauern und sie auch von Gott heilen zu lassen, dann geben wir sie weiter. Ja? Wir geben sie weiter und das Traurige ist, wir geben sie an die weiter, die wir am liebsten haben, die uns am nächsten stehen, unsere Familie, unsere Kinder, die sie am wenigsten werden können. Ähm, ich möchte euch da ein Beispiel geben. Nehmt sich, stellt sich vor, das ein vierjähriger Bub, dem seine Mutter an Krebs stirbt. Das heißt, die Wunde, die er, die er hat, ist, ich werde verlassen. Und dieser Bub wird erwachsen, heiratet, die kriegen vier, fünf, sechs Kinder. Das heißt, die Frau hat immer weniger Zeit für ihn. Und dann sagt die Frau, Ma, du weißt, Die würde so gern auf dieser Frauenwalfahrt mitfahren eine Woche. Und er wird grantig. Dann ist es, weil er da eine Wunde hat. Er hat eh schon diese Wunde, ich wäre verlassen. Ja? Dann durch jedes Kind hat die Frau weniger Zeit. Diese Wunde wird ständig getriggert und so passiert es in unseren Beziehungen ganz, ganz oft, dass unsere Wunden eigentlich die Konflikte schüren. Und die Frau denkt sich, was habe ich für ein armen Mann, jetzt gebe ich mein Leben für die fünf Kinder und der ist grantig, nur weil ich Arme wegfahren möchte. Versteht sie die Dynamik? Ja. Und es ist so wichtig, dahinter zu schauen und für uns Paare ist es so wichtig, dass wir verstehen und sehen, wo hat denn mein Mann, wo hat meine Frau seine Wunde, damit wir da achtsam sein können. Das ist ganz, ganz was Wichtiges. Und dann gibt es diese unvollkommene Kommunikation, diese unzulängliche. Bei uns vor kurzem am Frühstückstisch, ich glaube es war letzten Sonntag, nein es war unter der Woche, die Malou ist nochmal raufgegangen und hat sie einen Kakao geholt und der Benjamin, der ein bisschen zu spät dran war, kommt zum Tisch und setzt sich auf den Platz von der Malou. Und die Malou kommt zurück zum Tisch und schaut mir an und sagt, Mami, der Mensch sitzt auf meinem Platz. Und der Benjamin sagt sie: Malou, warum sagst du es nicht zu mir? Und ganz oft ist es so in unseren Kommunikationen. Es ärgert uns, wer wir gehen zu einem anderen und schimpfen ja, und sprechen das nicht an. Es ist eine... eine Kommunikation bedeutet nicht nur einfach miteinander sprechen, sondern es bedeutet, dass wir auf eine gute Art miteinander reden. Der Anton hat echt schon einiges gesagt und die möchte ich jetzt auch noch einiges dazu sagen. Wieder ein Key Learning. In einem Streitgespräch kommt es dazu, dass das, wie ich etwas sage, plötzlich mehr Bedeutung erhält als das, was ich sage. Das sehe ich ganz oft auch in meiner Arbeit. Ja, dass die eigentliche Botschaft untergeht, weil der Ton nicht passt oder das Setting nicht passt. Ja? Das heißt, was ich sehe, ist, dass wir oft zu wenig miteinander sprechen, da entstehen Missverständnisse. Ganz, ganz oft. Ja? Dass oft zu lange nicht was ausgesprochen wird und dann kriegt es schon so eine Macht in meinem Herzen und ich bin schon so zornig, dass wann ich es dann Ansprich, ich mich im Ton vergreife und es eskaliert. Dass die Art und Weise, wie ich spreche, sehr gewalttätig ist. Ich gebe Ratschläge, Schläge, Vorschläge, ja? also diese Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, dass der andere das gar nicht mehr annehmen kann oder es wird gar nicht gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, nur ein Baby hat das Recht darauf, ohne Worte verstanden zu werden. Gerade wir Frauen, habe ich den Eindruck, neigen dazu, dass wir, gerade weil wir sehr viel beim anderen wahrnehmen und spüren ganz oft, Gehen wir davon aus, unser Mann kann das genauso gut. Ja? Und wir sind enttäuscht, weil er nicht merkt, dass es uns heute nicht gut geht. Oder die, die, die wochenlang schmollen. Ja? Das ist ganz ein unreifes Konfliktmuster. Wann ihr dazu neigt, bitte, bitte, lasst sich helfen. Weil zu schmollen oder in, in, ins Schweigen zu gehen bedeutet, nicht das eine, was du getan hast, hat mich gekränkt, sondern du als ganze Person bist inakzeptabel. Das ist ganz eine tiefe Verletzung. Also das ist ganz, ganz ein, ein ganz ein, ja wirklich ganz ein destruktives Kommunikationsmuster. Wie der Anton euch schon erklärt hat, ist es wirklich so, dass die richtige Kommunikation der Schlüssel ist zur Lösung eines Konflikts. Wie kann das jetzt ausschauen? Ich möchte euch jetzt zum Ende hin, fünf Minuten habe ich noch, einfach nur Handwerkszeug in die, in die Hände geben. Der erste Punkt ist, bitte sprecht die Dinge so bald wie möglich an, schiebt es nicht auf. Ganz oft ist es ein Missverständnis. Mir ist es schon so oft passiert, dass mir was gekränkt hat und dann im Gespräch bin ich drauf gekommen, das, der war gerade gestresst oder der hat das überhaupt nicht so gemeint, der hat sich einfach bolschert ausgedruckt. Also, dass ihr es wirklich schnell anspricht. Wichtig ist, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu benennen. Ja, ich werde euch das noch noch kurz vorstellen mit der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg. Wir, wir haben oft das Gefühl, dass der andere, so wie es der Johannes Hartler gesagt hat, der andere durch sein Verhalten mein Gefühl bewirkt. Und das stimmt nicht. Sondern mein nicht, mein nicht gelebtes Bedürfnis bewirkt mein Gefühl. Wir neigen dazu, den anderen verantwortlich zu machen für unser Gefühl. Weil du das gemacht hast, bin ich jetzt grantig. Na, wir, wir müssen das verändern. Wir müssen sagen, welches Bedürfnis hätte ich denn gehabt, das nicht getroffen worden ist. Ja? Also nächstes Key-Learning ist, mein Gefühl, meine Verantwortung. Wenn ich grantig bin, dann muss ich mir die Frage stellen, was brauche ich jetzt? Erstens, woher kommt Und was brauche ich jetzt, dass ich das wieder beruhigen kann? Ja? Das andere für mein Gefühl, verantwortlich zu machen, mit dem müssen wir aufhören. Ja? Vermeidet Verallgemeinerungen. Immer tust du das, nie. Ja. Also immer, wenn ich das mache in der Familie, meine Kinder sagen schon, Mama, Verallgemeinerung. Ja? Also sie sind da schon ganz, ganz. Hol dir keine Schützenhilfe. Ja, und übrigens, meine Mutter sagt auch, ja, oder meine beste Freundin, passt ganz, ganz gut auf, mit wem ihr über die Intimität gerade eurer Liebesbeziehung sprecht. Ja, das verletzt den anderen ganz, ganz tief. Wir müssen wirklich die Intimität in unseren Beziehungen gut schützen. Ja, und meine Schützenhilfe hat der andere verloren, der denkt, sie ist eine Übermacht. Ja, da kann ich ja gar nicht mehr Recht haben. Versuch einen Perspektivenwechsel. Versucht dir zu überlegen, wie hat denn der die Situation erlebt? Oder wie geht es dem den jetzt gerade? Ja, dass wir auch versuchen, den Konflikt aus den Augen des anderen anzusehen. Wiederhole die Sätze im Konfliktgespräch, die du hörst, um zu zeigen, hey, ich höre da wirklich zu. Das, was in unseren Konflikten ganz oft passiert ist, also bei mir ist es jedenfalls so, mein Mann sagt was und ich tue aber innerlich schon vorbereiten. Was sage ich mir jetzt da wieder drauf? Ja, das heißt, ich höre hör gar nicht richtig zu. Wiederhole, um diesen Speed rauszunehmen aus dem Gespräch. Wiederhole, um zu zeigen, ich hörte wirklich zu, ich möchte dich gern verstehen. Das ist diese ausgestreckte Hand, die ich Botschaften. Was du, mir macht es so traurig, das anstatt diesem Anklagenden, du bist du, ja, diesem Anklagenden Schuld. Und wirklich, ich möchte dich einfach auch ermutigen, habt keine Angst, ah, an meinem Profi ranzulassen. Gerade wenn es Themen sind, wo ihr merkt, ihr reibt euch auf. Oder es wird immer schlimmer, ihr trennt sich immer mehr. Ich merke das ganz, ganz oft in diesen Gesprächen, wenn wer von außen dabei ist, der emotional nicht verwickelt ist, der kann dann die richtigen Fragen stellen und beide Seiten können sich beruhigen. Ja, also hauptsache keine Angst vor einer Mediation oder vor einem Paargespräch. Und in der letzten Minute möchte ich euch noch ganz kurz diese gewaltfreie Kommunikation vorstellen. Man findet da eh viel im Internet. Ich finde es sehr, sehr interessant ich habe das in den letzten Wochen geübt, ja. ich bin heimgekommen von der Arbeit und da ich, am Mittwoch ist mein langer Arbeitstag, da bin ich wirklich immer emotional total erschöpft, wenn ich heimkomme und ich komme heim und für mich hat es halt ausgeschaut wie Sau daheim. Und ich bin zu Benjamin gegangen und sage: Was, Benjamin, ich habe ein, einfach das Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit, wenn ich heimkomme. Und dann sagt er, schaut er mich an und sagt, Mama, das ist ein Luxusbedürfnis. Ja. Also ihr merkt, wir müssen das auch noch üben in unserer Familie, ähm, wie wir mit den Bedürfnissen des anderen adäquat umgehen. Um, der Rosenberg unterscheidet die Wolfshaltung. Er sagt, wir automatisch wir sprechen wie die Wölfe. Das ist das in der Kommunikation, dass wir Forderungen stellen, dass wir viel interpretieren. Ah, so wie du da jetzt geschaut hast, hast du das und das gemeint oder wie du, das jetzt, wie du dich verhalten hast. Wir sind sehr, sehr viel in dieser Interpretation, in diesem Kopfkino. Wir urteilen sehr schnell. Wir überlegen dann eine Strategie, wie, was könnte ich machen, dass mein Mann das doch tut. Und dann fordern wir. Und dem gegenüber stellt er die Giraffenhaltung, oh, ey, bei mir blinkt es rot, die, Giraffenhaltung, die Giraffe ist das Landlebewesen mit dem, mit dem größten Herzen. Diese Giraffe, die, die sagt, ich nehme jetzt mal wahr, was bei mir ist, ich, ich schaue die Gefühle an, die ich habe und ich äußere ein Bedürfnis und, und äußere eine Bitte. Das wäre diese, diese andere Kommunikation. Als letztes Key Learning möchte ich noch mitgeben, in einen Konflikt können wir nur gehen, wenn wir diese Haltung haben, ich möchte verzeihen. Ja, das ist einfach das, ist das Fundament, sonst braucht man den Konflikt gar nicht angehen. Danke.